0: Como você sabe, a gente está lendo o que se convencionou chamar o Sermão do Monte, é Mateus capítulo 5, 6 e 7, ainda vamos chegar no capítulo 6, no capítulo 7, mas ainda estamos no capítulo 5, hoje eu vou ler Mateus 5, 7, Mateus 5, 7, diz assim... Benditos os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Benditos os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Como eu já disse também, nós estamos lendo o Sermão do Monte da perspectiva do Evangelho segundo Jesus Cristo e eu quero dizer com isso que a gente está tentando ler o Sermão do Monte, segundo aquilo que Jesus disse, e o que Jesus tentou deixar claro para os discípulos e para aquela multidão que seguia a Ele, Jesus está falando tudo que Ele está falando, mas também está fazendo tudo que Ele está fazendo, é, para demarcar e deixar bem claro que o Reino de Deus chegou, e que Ele, Jesus é muito mais que Moisés, porque o Moisés também tem uma lei, Moisés também sobe no monte, Moisés também traz uma lei de Deus, mas diferentemente do Moisés, que traz uma lei gravada em pedra, Jesus é essa própria lei, o Moisés desce do monte, e quando ele desce, o rosto dele está resplandecendo, ele traz uma glória de Deus que amedronta as pessoas. É um momento que Deus está se revelando para o povo de Israel e a característica dele é de um Deus poderosamente assustador. Mas Jesus é o oposto. Ele se reúne aquela multidão começa a ouvi-lo e ele vai em um lugar é, sem muito glamour como em outro momento eu já disse aqui na minha fala, esse lugar onde Jesus reúne a multidão para ouvi-lo, é a depressão mais baixa da terra, 200 metros abaixo do nível do mar, e as pessoas que ouvem Jesus, são as pessoas que ninguém quer saber, são as pessoas que a religião oficial de Israel esqueceu, são as pessoas que o Império Romano pisoteava todos os dias. Então, de um lado a gente tem Moisés, que marca profundamente a vida dos judeus, e que apresenta a lei de Deus. E que está falando futuramente da vinda do futuro e melhorado Moisés. E esse melhorado e futuro Moisés chega, é Jesus. E agora ele traz uma lei, só que essa lei que ele traz... Tem um outro caráter, porque lá Deus aparecia e amedrontava. Aqui Deus chega em Jesus e olha para as pessoas e conversa com elas. Olha nos olhos, diz para elas, para elas não se desesperarem porque o reino de Deus chegou. Esse é o contexto imediato do que a gente chama de sermão do monte eu também já expliquei para você, mas não custa retomar isso, de que todos os autores do Novo Testamento, especialmente os autores dos Evangelhos, são judeus, mas eles escrevem em grego, o que isso significa? Significa que eles são muito espertos e inteligentes, eles estão se comunicando com uma cultura que faz comércio em grego, que compra, vende, viaja, tudo eles fazem em grego, como hoje no mundo ocidental a gente fala em inglês, eles escrevem em grego, só que eles não pensam em grego, eles pensam em hebraico, como judeus que eles são, e quando a gente começa a ler o sermão do monte, a gente tem que estar atento para isso, essa palavrinha que nós temos aqui escrita, misericórdia traduzida para o português, na língua dos judeus, tem uma conotação lindíssima E que é importante Que você saiba Esses misericordiosos São chamados em, em hebraico De haramins Quem são os rahamins? São os misericordiosos A palavra Rahamins Que é um adjetivo Vem de um substantivo Qual é o substantivo? Rehen O que é rehen? Útero olha que loucura, útero materno, traduzido ao pé da letra é matriz, e se a gente trabalha um pouquinho mais a gente entende, é útero, quem é um misericordioso segundo a Bíblia Sagrada? É aquele que funciona como um útero, olha que coisa linda né? que a Bíblia diz sobre Deus, a Bíblia diz que a gente só não é consumido porque as misericórdias de Deus se renovam como? A cada manhã. Por quê? Porque Deus é Pai que ama como coração de mãe. <risos> a ideia de misericórdia na Bíblia é a ideia do útero materno. O que significa isso? Significa que útero, matriz, é o lugar de receber vida de gestar a vida e depois de trazer a vida para a existência, para que ela dê conta sozinha, o que é um Haramin, ou um Rahamin para Jesus? É alguém que funciona na lógica do reino de Deus, e na lógica do reino de Deus, nós devemos ser pessoas que acolhem a vida, que cuidam da vida e que fazem a vida andar por si mesma, para entender essa ideia de misericórdia, é legal a gente comparar com a ideia de compaixão. O que, que é a compaixão? A compaixão é uma coisa que a gente sente. A Bíblia diz que Deus é compassivo. O que é misericórdia? Misericórdia é a compaixão ativa. Se a compaixão é uma coisa que a gente sente, a misericórdia é uma coisa que a gente faz adiantaria a gente ler assim na Bíblia? As misericórdias do Senhor, são a causa de Ele não ficar chateado com a gente, e depois Ele passar o fogo e matar todo mundo, hum, não, mas o texto diz assim, as misericórdias do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, ou seja, a misericórdia, é, um movimento, um movimento, uma compaixão ativa é algo que eu faço aliás, uma boa indicação de leitura para você, se você quiser se aprofundar nessa discussão sobre o que é a misericórdia, um livro do Papa Francisco Igreja da Misericórdia foi o último livro que ele lançou lindíssimo aliás se tem alguém que a gente tem que ler hoje como cristão, é o Papa Francisco viu gente, esquece essa divisão entre nós protestantes e católicos, e leia o Francisco, porque esse homem sabe de Bíblia e de igreja, misericórdia é a compaixão ativa, misericórdia é a compaixão funcionando todos os dias na minha e na sua vida, existe uma íntima relação entre a misericórdia e o perdão, Benditos os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é essa capacidade não apenas de sentir a dor do outro, mas a capacidade de se mover na direção do outro e servi-lo. Exemplo, misericórdia e perdão andam de mãos dadas. Veja que interessante, se alguém me fere, alguém me faz mal e eu não sou um misericordioso, qual é a minha tendência? Devolver o mal que me foi feito, na mesma moeda, se eu sou um misericordioso, eu perdoo, porque eu faço o exercício de entender, o que levou aquela pessoa a me ferir, a pergunta importante é, o que tem mais probabilidade, de fazer, o violento, sair da violência, a justiça ou a misericórdia, se o Lucas me fere, e eu uso a justiça para devolver ao Lucas, o ferimento que ele me causou, a chance de o Lucas deixar de ser um homem violento, é maior ou menor se o Lucas me fere, e eu o perdoo, e o abraço em misericórdia, ele pode ser salvo da violência, não confunda isso com justiça, no sentido legal, quem comete crimes, deve ser responsabilizado pelos seus crimes, mas pensa nessa lógica, na nossa vida diária, pensa nessa lógica, na nossa vida de casal, quem é casado, quem é namorado, se você cobrar da tua mulher justiça, por todos os erros que, ele, que ela cometeu, você não pode permanecer casado, mas se você for misericordioso, a chance de ela ser transformada, ou de ele ser transformado, o que Jesus está tentando fazer a gente entender, é que o reino de Deus, não funciona na base da justiça, o reino de Deus funciona na base da misericórdia, então existe uma íntima relação entre misericórdia e perdão. Se eu opero na lógica da vingança, eu não entendi o que é misericórdia. Aliás, tem gente que vai dizer isso, né? Daí vem a ideia de golpe de misericórdia. O que é o golpe de misericórdia? Vem lá da idade média. Os caras estão lutando e aí tem lá o soldado ferido e aí para ele não ficar lá agonizando vem um soldado bondoso e dá o um golpe de misericórdia mata ele para ele não ficar sofrendo talvez num contexto de guerra seja muito bonitinho isso aí, né? mas não funciona assim na vida real imagina você dando um golpe de misericórdia no seu filho no português é colocar a última pá de cal no túmulo do camarada não funciona gente Jesus está dizendo benditos os misericordiosos, benditos aqueles que desistiram da lógica da vingança, e abraçaram a capacidade de não se vingar, que abraçaram a capacidade de olhar o outro humano e dizer assim, deve haver algum motivo para que ele haja dessa maneira, deve haver algum motivo que levou a ele tomar essa decisão, e não importa... Eu não vou devolver a Ele o mal que Ele colocou sobre mim. Eu vou agir com misericórdia. Inclusive a Bíblia Sagrada vai dizer que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que a gente faz com isso? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Uma história muito interessante que o pastor Russell Shedd conta em um dos livros dele, é que um dos assassinos mais procurados em Singapura foi preso, e toda a imprensa comemorou a prisão desse assassino, as pessoas nas ruas falavam sobre o assunto, e um pastor resolveu ir visitá-lo, um, dias depois da prisão, e nesse, nesta primeira visita, ele entrou na cela e sentou diante daquele assassino, e olhou para ele e começou a falar do amor de Deus para ele. E o assassino mirou bem no rosto dele. e Cuspiu no rosto dele. Ele tirou o óculos, limpou o rosto, levantou e foi embora. No dia seguinte ele voltou. Sentou na frente do assassino mais uma vez. e Começou a falar do amor de Jesus para ele. E aquele homem olhou para ele de novo com aquele rosto cheio de ira, de mágoa, de violência e encheu a boca de novo e cuspiu nele novamente. Ele se levantou, limpou o óculos novamente, desejou um bom dia a ele, foi embora. Terceiro dia. Sentou-se de novo na frente do assassino. Terceira cusparada. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia passaram-se 30 dias, um mês, tomando cusparadas na cara, o pastor decidiu, cheguei no meu limite, dois dias depois ele recebe um telefonema, da cadeia, aquele prisioneiro, assassino, condenado à prisão perpétua, queria ver o pastor, e aí o pastor vai até lá, e o homem pergunta assim para ele: O que fez o Senhor vir aqui durante 30 dias tomar cusparadas na cara de mim, um homem que não merece estar vivo? E aí o pastor aproximou-se dele, colocou a mão na nuca dele e ficou bem de frente para ele e disse assim: A misericórdia de Deus. E naquele dia aquele homem se converteu o pastor Shed conta isso no, no, em um dos livros dele, e quando eu li aquilo, eu fiquei pensando, nossa, o que isso significa? Né? Qual foi a conclusão que eu cheguei? Misericórdia, a misericórdia é essa capacidade, de estar diante do mal, mesmo sendo afetado por ele, não ser dominado por ele, e não é que esse pastor não sentiu, eu sei quem joga futebol aqui, no futebol acontece isso. Os meninos sabem como é que é. De vez em quando o negócio esquenta e tem umas pesadas, uns tapas, uns empurrões, e de vez em quando sai cuspe mesmo. Se tem um negócio que deixa um cara perdido no campo de futebol, na quadra é quando alguém faz isso. E aí eu fiquei pensando nessa, nessa ilustração, nessa história verídica. Que coração era deste homem que durante 30 dias retornou sabendo que ia ser cuspido na cara? E não é que eu estou dizendo para você assim, se prepare porque você vai sair daqui e alguém vai cuspir na sua cara. Deus te livre disso. O que eu estou dizendo é, é esse tipo de fruto que Deus espera de nós. Esse pastor aqui em Singapura foi útero. Ele foi capaz de gerar vida. Porque ele foi capaz de acolher um ser humano perdido. Uma sociedade inteira estava comemorando porque ele seria morto. E um homem disse assim, não. Dessa vez a morte não vai vencer. Eu vou lá. Ele resistiu por 30 dias. A minha pergunta é... Até onde a gente está preparado para ficar diante do mal e não ser afetado por ele até que limite é o limite que a gente pode ir diante de um vilão e não se tornar vilão também alguns de nós basta alguém passar a mão no nosso celular e a gente já sai por aí com uma bandeira dizendo que é legal ter uma arma na mão para sair matando e esse é um debate muito complicado que a gente tem vivido hoje no nosso país por conta desse clima todo de eleições às portas a pergunta é violência é túmulo ou é útero? discurso de ódio é túmulo ou é útero? Jesus nos convida para ser útero, para gerar vida. Não para acolher morte como túmulo. Eu quero ler um texto, mais um texto com você. Se você quiser, folheia as páginas da sua Bíblia aí para trás. Livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 6. Como eu já disse várias outras vezes para você aqui, enquanto a gente lê o Sermão do Monte... Eu não estou lendo o Sermão do Monte para fazer apologia a um ideário político. Eu não estou lendo o Sermão do Monte para fazer campanha de A ou B ou C. Eu estou lendo o Sermão do Monte com os olhos de Jesus. E Jesus fala com a boca dos profetas e com essa influência dos profetas. Oséias capítulo 6, versículo 4. Olha a Deus falando através do profeta Oséias. O que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois o que desejo é misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos, Deus está usando o profeta Oséias para dizer assim, não aguento mais os cultos de vocês, porque vocês fazem culto mas não tem misericórdia porque vocês prestam o holocausto o holocausto era aquele tipo de oferta que o, o judaísmo pedia em que a carne do, do animal era totalmente queimada, como símbolo de que todo o pecado estava sendo pago que era redenção total e Deus está falando através do profeta, dizendo assim, olha, eu despedacei vocês pelas minhas palavras, usei os profetas para dizer a vocês que eu não quero mais esses rituais. Porque ao mesmo tempo que vocês fazem os rituais de vocês, vocês andam por aí desejando a morte das pessoas. Eu não quero holocausto, eu não quero culto, eu não quero música, eu quero misericórdia. Ou seja, meus irmãos... a vida de adoração que Deus espera de nós, não tem a ver com música, eu não estou falando que música não é importante, eu estou falando que, o que é importante, é a vida ser uma adoração a Deus, e a adoração a Deus tem a ver, com ser capaz de produzir vida e não morte, e aí você me pergunta assim, mas pastor, o que, que isso tem a ver, com a minha segunda-feira, tudo? Repensa os teus posicionamentos, Se você ainda acredita que uma nação pode ser construída com violência, meu irmão, em nome de Jesus, repensa isso. Repensa isso. Se há no teu coração ainda esse medo terrível de bandido, peça para Deus curar você do medo que você tem da violência, mas não acredite que ter uma arma na mão vai resolver o teu medo de violência, porque não vai, vai te dar mais medo ainda. E é capaz que você perca a cabeça e seja um assassino também reveja você foi chamado por Jesus para ser lugar que gera vida não que provoca morte todo mundo sabe o que aconteceu na última quinta-feira pré-candidato à presidência da República o Jair Bolsonaro tomou uma facada num ato público que ele estava fazendo e impressionante reação das pessoas no Facebook, nas redes sociais impressionante impressionante, dos dois lados dos dois lados dessa polarização idiota que a gente vive no país impressionante pessoas perguntando se a faca estava bem engraçado, eu ri na hora, depois eu pedi perdão a Deus outras pessoas usando a Bíblia para dizer que quem semeia é vento, qual tempestade é verdade, mas o que adianta dizer isso agora? Um ser humano que foi esfaqueado em praça pública, e aí se a gente for descendo nesse debate, indo no detalhe, enquanto o Jair Bolsonaro foi esfaqueado, quantas pessoas morreram nas ruas da cidade que não foi noticiado em lugar nenhum, isso só é um exemplo do que as nossas cidades são, E aí, o sistema que a gente criou vai fazendo a gente ficar com medo e vai fazendo a gente acreditar que, a, que o Estado não vai conseguir proteger a gente e a gente tem que comprar arma mesmo e sair atirando em todo mundo. Não dá para resolver isso numa conversa agora, em meia hora, mas eu quero que você pense o seguinte, meu irmão. Jesus está dizendo que são benditos os misericordiosos, aqueles que se entregam a Deus, e têm a capacidade de se deixar usar por Ele para gerar vida, e o meu convite é que, quando chegar aquele grande dia que Jesus vai nos chamar pelo nome, eu e você sejamos contados entre as pessoas que geraram vida, eu não quero ser contado entre os assassinos não quero e eu não vou deixar minha cultura me levar por esse caminho e eu com o tempo a gente vai conhecer melhor você vai saber um pouco da minha história e eu tinha tudo para que a minha história me levasse para a cultura da violência todo mundo tem seus motivos para se defender todo mundo tem seus motivos mas o meu apelo é que a gente seja um lugar que gera vida e não morte que a gente continue fazendo os nossos cultos as nossas celebrações, que a gente continue cantando mas que seja mais que isso há muitos misericordiosos entre nós E se você é um misericordioso você vai entender o que eu estou dizendo, continue marchando porque Jesus sustenta você continue caminhando, porque você vai receber misericórdia quando você precisar, você que ainda pensa na lógica de justiça punitiva, põe a mão na tua cabeça e no teu coração, repense, porque a lógica do reino de Deus não é de punição, a lógica do reino de Deus é de redenção pela misericórdia, o mundo que Deus sonhou é um mundo onde os transgressores e pecadores são salvos não é um mundo onde os pecadores e transgressores são destruídos fosse assim você não estaria aqui porque lembre meu irmão, minha irmã Deus não faz acepção de pessoas nem para o mal nem para o bem Deus não faz conta, pecadinho ou pecadão. A graça de Deus foi derramada sobre toda a humanidade, quando Cristo é erguido na cruz do Calvário, toda a humanidade está incluída, ou seja, o sol nasce sobre bons e maus, justos e injustos. A grande diferença é que alguns... Por mais oportunidade conseguem andar melhor, outros por menos oportunidade não. Alguns fazem boas escolhas, outros fazem más escolhas. Nós tivemos a graça e a misericórdia de Deus de fazer boas escolhas. E o nosso papel aqui é convidar outros a fazerem boas escolhas também. Mas isso só é possível quando a gente entende que é lugar de vida e não de morte. Fiquei muito emocionado quando acabou o louvor e a Nini orou e ela falou exatamente isso que o mundo possa ver na gente, em nós esse povo é isso que Jesus está tentando dizer e na continuação do sermão do monte ele vai especificar mais isso ele vai, vai falar sobre ser sal da terra e luz do mundo vai falar sobre mostrar boas obras não dá para resolver a questão do nosso mundo com uma arma na mão também não dá para resolver com oração vou repetir não dá para resolver com arma na mão mas também não dá para resolver com oração então o que a gente faz? larga a arma, ora e procura construir um tipo de cultura onde a justiça, a misericórdia e o amor fazem sentido porque se a gente ficar só orando e não mandar os nossos jovens estudarem direito, não funciona. Se a gente ficar só fazendo culto e não tiver nenhum jovem nosso que queira ser policial para ir na, entrar no sistema policial e fazer diferente, também não adianta. Porque se a gente ficar só fazendo culto e estudando a Bíblia e não tiver ninguém para dar aula de matemática a Bíblia não ensina matemática, mas as crianças precisam aprender matemática, ou seja, o Evangelho é um projeto de sociedade. O Evangelho é um projeto de sociedade. Mas ele começa com essas perspe perspectivas de vida e não de morte. Por isso eu quero repetir. Como você se entende quando você olha para você mesmo? você está mais para túmulo ou para útero? túmulo, discurso de ódio, desejo de morte do opositor, é, bandido bom é bandido morto, pecador tem que ir para o inferno, discurso de vida, útero, Senhor, tem misericórdia do bandido, Dá uma chance para ele, descobrir que tem um outro jeito de viver, que não é a violência, útero, Senhor, tenho recurso, tenho inteligência, e tenho tempo, me coloque em algum lugar, onde eu possa fazer a diferença, que seja na vida de uma pessoa, uma pessoa, se você mudar o Brasil, se você mudar a vida de um, naquele grande dia, Jesus vai olhar para você, e vai falar o nome dessa pessoa, e você vai entender o que ele está falando, igual a minha professora Sandra de educação física, que tinha um olho no peixe e outro no gato, vesguinha, olhou para mim e falou assim, vou ter paciência com você menino, vou ser misericordioso com você, imagina uma professora de educação física ensinando matemática, ficou ali comigo, ó, anos e anos, os outros professores me odiavam, queriam me ver morto, e ela, eu faltava na escola, leia na porta da minha casa. Enxergou uma pessoa. Se responsabilizou por uma pessoa. E eu estou aqui hoje. E a maioria dos meus professores, nessa época do primário, eram todos crentes. Todos cristãos. A maioria da Igreja Batista. Tá bem que eles não eram presbiterianos, hein, pessoal? <risos> a maioria da igreja é batista, e sabe o quê? A professora Sandra, ela era um, uma, um palha na, na escola, por quê? Ela era homossexual e vivia com outra mulher, ela sentava sozinha na, na mesa dos professores, na hora do café, quando ela me levava para a sala dos professores para me ajudar a fazer lição, eu sempre via ela sentada num cantinho sozinha e todos os outros professores de Deus juntos, falando de devocional, da Bíblia, como foi o culto, e ela sozinha. Mas quem estava cuidando do menino revoltado era ela, a professora Sandra. Aqueles professores estavam todos os santos domingos na igreja, sabiam a Bíblia de cor e salteado, mas não foram útero não foram útero, não geraram vida, então meus irmãos, benditos são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, quem vive como útero, gerando vida, gera vida ao seu redor, quem vive como túmulo, gera morte ao seu redor, eu escolhi, eu quero gerar vida, e eu quero que ao meu redor, seja, seja sempre um jardim, os seus olhos, vou morar,